0: Sound is. Τι κινο έχει μαγειρική με τη μητρότητα και την καλή σχέση με το φαγητό Όλες οι απαντήσεις στο podcast του The Real Avocado με την Κατερίνα Ανανοπούλου Καλησπέρα, καλησπέρα μικρά και μεγάλα μου avocado Είμαι η Κατερίνα και αυτό όπως θα έχετε ήδη καταλάβει μέχρι τώρα Είναι ένα ακόμα επεισόδιο The Real avocado. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά και να έχετε αρχίσει να μπαίνετε έτσι σε καλοκαιρινό mood τώρα που έφτιαξε και ο καιρό. Αλλά σήμερα δεν θέλω να μιλήσουμε για τον καιρό, θέλω να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν στο σημερινό μας επεισόδιο να κάνω έτσι και μια μικρή εισαγωγή. <Το-> Νομίζω γενικά ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα και θέματα σχετικά με τα μωρά και τα παιδιά είναι το φαγητό. Είναι από τα πράγματα που συζητάνε πάρα πολύ συχνά οι νέοι γονεί αφού έχει περάσει το πρώτο εξάμεινο. Εκεί που αρχίζουν δηλαδή τα παιδιά να τρώνε. Και θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να το αγγίξουμε αυτό το θέμα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Έχουμε ήδη μιλήσει σε προηγούμενο επεισόδιο για το BLW, και κυρίω έχουμε μιλήσει, έχω μιλήσει δηλαδή μάλλον, για τη δική μου εμπειρία γύρω από τη σύτηση και το φαγητό του μικρού, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο σκέψη γύρω από τη διατροφή. Ε, αυτό το έχουμε δει ήδη και σε προηγούμενα επεισόδια του podcast Σήμερα όμως θα ήθελα να μιλήσουμε για το καυτό θέμα των βιολογικών προϊόντων και τη διατροφή της οικογένεια. Τι εννοώ με αυτό Μου ήρθε της ένα μήνυμα στο instagram που είχαν βάσει μια βρώμη που είχα φτιάξει για το μικρό ένα έτσι porridge όπως το λέμε και στο χωριό μου και με είχε ρωτήσει μια κοπέλα και μου είχε στείλει μήνυμα και με είχε ρωτήσει ποια βρώμη δίνεις στο μικρό και συχνά μου έρχονται τέτοιες ερωτήσεις από άλλες μαμάδες οι οποίες με ρωτάνε ε, Ποια μακαρόνια δίνω στο μικρό, ποια βρώμη δίνω στο μικρό, ποια προϊόντα δίνω στο μικρό γενικότερα Αρχικά μου κάνει εντύπωση η φράση στο μικρό, όχι επειδή τον λένε μικρό φυσικά Αλλά επειδή υπονοείται ότι μέσα στο σπίτι εμείς μπορούμε να παίρνουμε τυχή βρώμη Και για το παιδί να παίρνουμε την ψή βρώμη επειδή είναι καλύτερη Συχνά δε αυτή η ερώτηση γίνεται και γίνεται καλοπροαίρετα παιδιά, δεν έχω κανένα θέμα με όποιον μου έκανε αυτή την ερώτηση, μου κάνετε τις ερωτήσεις, αλλά συχνά αυτές οι ερωτήσεις γίνεται επειδή πολλοί θεωρούν δεδομένο ότι το παιδί όταν ξεκινάει να τρώει θα πρέπει να τρώει και τα καλύτερα. Και όντω, όταν ξεκίνησα και το δικό μου παιδί να τρώει, από τον ενθουσιασμό πήγα και σήκωσα όλα τα βιολογικά, δηλαδή... Το τι τραχανά, το τι κρυθαράκι. Κρυθαράκι παίρναμε ούτω ή άλλω βιολογικό. Τέλο πάντων, γενικά διάφορα πράγματα που ήθελα να δοκιμάσει, πήγα και τα σήκωσα όλα από τα βιολογικά. Και η αλήθεια είναι ότι εμεί, ω οικογένεια, ψωνίζουμε αρκετά βιολογικά προϊόντα, όχι όλα, και ψωνίζαμε μάλιστα και πριν από το παιδί. Αυτό είναι γενικά ο δικό μα τρόπο σκέψη. Πώς τα αποφασίζουμε τι ψωνίζουμε και τι όχι. Ψωνίζουμε όσα θεωρώ εγώ τέλο πάντων που κάνω συνήθως τα ψώνια και τα βιολογικά, ότι είναι πιο σημαντικό να είναι βιολογικά και κυρίως όσα αντέχει η τσέπη μας. Καθώς το κόστος να παίρνει αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα δεν είναι καθόλου αμεληταίο και δεν είναι επίσης καθόλου δεδομένο ότι μπορεί να το σηκώσει ένα νοικοκυριό. Το θέμα όμως με αυτές τις ερωτήσεις γενικά που γίνονται ανάμεσα στους γονείς, τέλος και αυτές τι απορίες που έχουν οι νέοι γονείς σχετικά με το φαγητό και τι δίνεις σκεταλιπά, δεν είναι τόσο το βιολογικό ή το μη βιολογικό. Για μένα, έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ τουλάχιστον, είναι ο διαχωρισμός των γονιών που δίνουν βιολογικά και εκείνοι που δεν δίνουν για οικονομικούς λόγους. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν θα τα δώσουν γιατί δεν πιστεύουν ότι είναι σημαντικό και τα λοιπά και αυτούς δεν τους βάζω καν στην εξήξωση γιατί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους οπότε δεν τίθεται κανένα ερώτημα και εμεί ποιοι είμαστε επίσης για να τους κρίνουμε αλλά ο διαχωρισμός αυτός που ανέφερα πριν είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνοι και για την ακρίβεια με κάνει να νιώθω και εντελώ άβολα και ο λόγο είναι ότι... Εμείς όλοι ως γονείς πραγματικά προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο στα παιδιά μας σε όλους τους τομείς. Είτε αυτό είναι η εκπαίδευση, είτε είναι τα παιχνίδια, είτε είναι οι εμπειρίες, είτε είναι τα ταξίδια. Και το φαγητό είναι μέσα σε αυτά. Και όπως ποτέ δεν θα ήθελα να υπάρξει διαχωρισμό σχετικά με τη γονική ικανότητα κάποιου... Επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο ή να κάνει τα τρομερά ταξίδια ή να του παίρνει τα πάρα πολύ ακριβά ξύλινα εκπαιδευτικά παιχνίδια Έτσι δεν σημαίνει απολύτω τίποτα αν δεν μπορεί κάποιος γονιός να ψωνίζει βιολογικά προϊόντα για το παιδί του Μα θα μου πεις το ίδιο είναι το φαγητό μετά, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι το ίδιο και δεν είναι και δουλειά μου να κρίνω είναι θεωρώ προσωπική απόφαση, πιστεύω καλά πράγματα μπορείς να βρεις παντού. Αυτό όμως που είναι ίδιο και εκεί τραβάω τη γραμμή, είναι η θέληση του γονιού να κάνει το καλύτερο για το παιδί του και οι τύψεις και οι ενοχές που μπορεί να νιώθει όταν νιώθει ότι δεν το καταφέρνει. Και αυτό πραγματικά ως νέα μαμά... Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αντέξω. Δηλαδή πραγματικά, τώρα ίσως σας ακούγεται πάρα πολύ δραματικό, αλλά πραγματικά δεν το βαστάει η καρδιά μου να κουνάμε δάχτυλο σε γονείς, επειδή δεν δίνουν βιολογικά στο παιδί τους ή στα παιδιά τους. Ή να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι επειδή δίνουμε ή να θεωρούμε ότι εμείς προσέχουμε περισσότερο τα παιδιά μας επειδή του δίνουμε βιολογικά. Κανείς δεν είναι λιγότερο καλός γονιός επειδή δεν ταίζει το παιδί του με βιολογικά. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Πάμε τώρα και στο πρακτικό κομμάτι. Γιατί είπα ότι εμείς, αφού τα είπα όλα αυτά, κάποια προϊόντα τα ψωνίζαμε από πριν από το παιδί βιολογικά και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αλλά τι κάνουμε ούτως ή Λοιπόν... Εμεί έχουμε κάνει επιλογέ, τι οποίε επιλογέ έχουμε κάνει με βάση αυτά που έχουμε διαβάσει τέλος πάντων, και με αυτά που σηκώνει η τσέπη μα. Π.χ., κάποια πράγματα που κάνουμε. Εγώ προσπαθώ να πηγαίνω βιολογική λαϊκή. Αν έχετε κοντά σα, μπορείτε να τη δοκιμάσετε. Σίγουρα θα βρείτε κάποια πράγματα πιο φτηνά εκεί πέρα, κάποια πιο ακριβά, εξαρτάται. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν μπορείτε να βρείτε και σε μια κανονική λαϊκή έναν καλό παραγωγό που να έχει τρομερά πράγματα. Υπάρχουν και αυτά τα οποία ίσως δεν είναι βιολογικά Αλλά οκ, okay, μπορεί να είναι πάλι πάρα πολύ καλά και ποιοτικά Από κρέατα τώρα Παίρνω κοτόπουλο πάντα βιολογικά για όλους μας Όπως και αυγά Και μοσχάρι όχι Εγώ, Ενώ πέραμε στην αρχή ήταν αυτό με τον ενθουσιασμό που είχαμε Αλλά μετά είδαμε ότι αυτό δεν είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο Για την οικογένειά μα οικονομικά Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το σηκώσουμε Και φυσικά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μαγειρεύουμε μόνο για το παιδί ξεχωριστό φαγητό το οποίο θα έχει βιολογικό μοσχαρίσιο κοιμά και για εμάς να μαγειρεύουμε ένα κανονικό κοιμά. Επίσης δεν είναι ρεαλιστικό κι αυτό. Θα το πούμε και στη συνέχεια γιατί. Προσπαθώ λοιπόν από λαχανικά να παίρνω βιολογικά όσα βρίσκονται κάτω από τη γη. Αυτό είναι έτσι ένας μικρός κανόνας για όσους θέλουν να κάνουν μια επιλογή. Τώρα, κάτι άλευρα που παίρνω, αλεύρι αμυγδάλου, αλεύρι καρύδε κτλ. Αυτά ούτω ή άλλως, μόνο στα βιολογικά μπορεί να τα βρει, αν και πλέον έχει και σε μερικά σούπερ μάρκετ. Αλλά πιστέψτε με, στα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβά από ότι θα τα βρείτε στα βιολογικά. Οπότε, αυτά συνεχίζω και τα παίρνω κανονικά από βιολογικά. Επίση, θα σα πω και το άλλο που ίσω θα σα κάνει εντύπωση. Μαντέψτε, όλα τα βιολογικά είναι βιολογικά. Τι εννοώ αυτό ένα τρόφιμο για να λάβει την πιστοποίηση βιολογικό πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οπότε, είτε παίρνετε βιολογικά από το σούπερ μάρκετ, είτε τα παίρνετε από τη λαϊκή, είτε τα παίρνετε από κάποιον ε, μανάβι που έχετε στη γειτονιά, είτε τα παίρνετε από βιολογικό κατάστημα, είναι το ίδιο βιολογικά όλα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βρείτε στο σούπερ μάρκετ κάποια πιο φτηνά βιολογικά, σε σχέση με βιολογικά που βρίσκεται σε κατάστημα με βιολογικά που συνήθως είναι πιο ακριβά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με αυτές τις επιλογές που κάνουμε, πραγματικά δεν θα σκάσω αν δεν φάμε οικογενειακώς βιολογικά κάποια στιγμή. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι στις ταβέρνες, στις διακοπές, στα σπίτια φύλων θα έχουν όλοι βιολογικά προϊόντα και θα πάθουμε κάτι άμα δεν τα φάμε. Ούτε εμείς, ούτε και το παιδί και πραγματικά είναι απολύτως ok με αυτό. Αναφέρθηκα πριν ε, για τη μαγειρική και για το ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε βιολογικό κοιμά στο παιδί Από τη στιγμή που τρώμε όλοι μαζί ένα φαγητό οπότε δεν θα γινότανε να διαχωρίζουμε το φαγητό από το δικό μας Είναι πάρα πολύ μεγαλός κόπος Εκτό των άλλων και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ γενικά είμαι τη άποψη ότι τα παιδιά πρέπει να τρώνε ό,τι τρώμε κι εμείς μέσα στο σπίτι, από την ίδια κασαρόλα. Αν αυτό σημαίνει ότι εμεί θα πρέπει να μαγειρεύουμε με λιγότερο αλάτι ή με κάποιου διατροφικού περιορισμού που μπορεί να έχει κάποιο παιδί, γενικά όλα επιτρέπονται. Εμεί βάζουμε μπαχαρικά κανονικά τα πάντα όλα, αλλά μπορεί κάποια παιδιά τέλο πάντων να έχουν μια δυσανεξία κτλ. Αλλά η ουσία των οικογενειακών φαγητών και των τραπεζιών είναι να μπορεί όλη η οικογένεια να τρώει μαζί. Και οι λόγοι είναι και πρακτική, αλλά και ψυχολογική για το παιδί. Σκεφτείτε δηλαδή μια οικογένεια που παίρνει στο παιδί του μόνο βιολογικά ή του μαγειρεύει υγιεινά μέσα σε εισαγωγικά, ενώ οι ίδιοι τρώνε μη βιολογικά και μη υγιεινά πάλι σε εισαγωγικά. Το παιδί προφανώ δεν θα μπορέσει να καταλάβει σε τόσο μικρή ηλικία ότι οι γονεί το κάνουν για καλό, δηλαδή για το καλό του, που λέμε πολύ συχνά. ή θεωρούν τέλο πάντων ότι το κάνουν για το καλό του. Αυτό το οποίο που καταλαβαίνει το παιδί και η αίσθηση που παίρνει είναι ότι διαχωρίζεται η θέση του από την υπόλοιπη οικογένεια. Πολλοί γονεί, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτού, προσπαθούν και στο φαγητό να παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα στο παιδί του από αυτή που πραγματικά έχουν. Υπάρχουν γονεί που τρώνε κρυφα πίτσε. Δεν το λέω για πλάκα, συμβαίνουν όντω αυτά τα πράγματα. Αλλά σε κάτι περιπτώσει είναι που αναρωτιέσαι για πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει αυτό το παραμύθι, δηλαδή για πόσο καιρό μπορεί να δείχνει στο παιδί σου κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Και θα φέρω ένα παράδειγμα από τη δική μου οικογένεια. Ο φώτη, δηλαδή ο σύζυγο, τρώει το καλοκαίρι τα παγωτάκια του, του αρέσει πάρα πολύ. Κάθε φορά τα απογευματάκια μπορεί να κάνει βόλτα, α πούμε, και να πάρει και το παγωτάκι του. Κάποια στιγμή του ανέφερα και του λέω «Α, βλέπω, ο μικρός θα φάει πολλά παγωτά φέτος». Και μου λέει «Όχι, όχι, δεν θα φάει το παιδί παγωτά». Του λέω «Πώς όχι» δηλαδή, του λέω «Εσένα θα σε βλέπει να τρώει τα παγωτάκια σου και θα λέμε στο παιδί να μην τρώει». Μου λέει «Δεν θα τρώω». Εντάξει, του λέω «Θα πίστης ένα καλοκαίρι, πες». Δεν τη συμφωνώ προφανώ, «Και δεν θα φας παγωτό». Μετά θα πει και το επόμενο τι νόημα έχει. Το παιδί δεν θα βλέπει κανονικά έξω. Θα συναναστρέφεται με παιδιά που θα τρώνε παγωτά, θα. Θα... και αν στην τελική το παιδί μα έχει ένα πατέρα ο οποίο τρώει παγωτά το καλοκαίρι, σε αυτό το σπίτι θα μεγαλώσει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει να του παρουσιάσουμε κάτι άλλο ή να του το κρύψουμε, λε και είναι κάτι κακό. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι το παιδί πρέπει να τρώει ό,τι τρώει οικογένεια. Τώρα το ότι τρώει οικογένεια είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά δεν είναι τη παρούση. Αν δηλαδή η οικογένεια παίρνει delivery με πίτσε και σουβλάκια κάθε μέρα, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από το παιδί να τρώει άλλα πράγματα επειδή θέλουμε το καλό του, γιατί θα γυρίσει το παιδί μια μέρα να μα πει: «Δε γονεί, εσεί δεν τρώνε κάθε μέρα πίτσε και σουβλάκια, τι με έχετε με τα μπρόκολα και τα κουνουπίδια. Είναι δυνατόν, εγώ τι είμαι, είμαι... δεν είμαι μέλο αυτή τη οικογένεια, δεν είμαι στην παρέα, γιατί δεν με κάνετε παρέα. Αν τώρα μια οικογένεια με αφορμή. Τον ερχομό ενό παιδιού θέλει να κάνει αλλαγέ στη διατροφή και να τρώει πιο ισορροπημένα και να κάνει κάποιε καλύτερε επιλογέ, να το ψάξει λίγο παραπάνω με τη διατροφή, αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματικά υπέροχο, γιατί τα παιδιά μα, άλλωστε, είναι και εκείνα που θα μα κάνουν και καλύτερου. Οπότε, αν κάποιο θέλει να κάνει μια στροφή στο πώ τρώει και μαγειρεύει, μόνο καλό μπορεί να κάνει. Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι ο διαχωρισμό ανάμεσα στου γονεί. Και στο παιδί, στη διατροφή Οπότε Ωραίο θα ήταν να προσπαθήσουμε Λόγω του παιδιού να τρώμε πιο ισορροπημένα Εμεί α πούμε για να πω πάλι συγκεκριμένα Έχουμε προσπαθήσει Επειδή θέλουμε να μαγειρεύουμε ένα φαγητό Επειδή το βάζαμε το αλατάκι μας Μαγειρεύουμε ανάλατο για το παιδί Οπότε το έχουμε βρει και μια καλή ευκαιρία Να μειώσουμε και το αλάτι γενικότερα Γιατί όχι, οπότε προσπαθούμε και εμείς να γίνουμε καλύτεροι. Οπότε αυτό είναι που λέω ότι άμα κάποιος θέλει έτσι να βελτιώσει κάποια πράγματα, μια χαρά και μπράβο του. Αλλά σίγουρα ποτέ δεν θα καταφέρουμε και δεν πρέπει καν να το προσπαθήσουμε να κοροϊδέψουμε τα παιδιά ούτε και να τους κρύψουμε πράγματα. Γιατί πραγματικά είναι τόσο έξυπνα, καταλαβαίνουν τόσα πολλά που δεν πρόκειται να τα κοροϊδέψουμε. Μην έχουμε τέτοιες Και με αυτό θα κλείσω και το σημερινό επεισόδιο. Αυτά από εμένα. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και το επόμενο. Μέχρι τότε μπορείτε να μπαίνετε στο www.bubblesenavocados.gr για πολλές συνταγές ή να με βρείτε στο Instagram γράφοντας bubbles κατωπαύλα Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθήστε μας στο SoundEase, στο, στο, στο Google Podcasts.